0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer äh, 48 von Radio Rafnica. Ja. Ich weiß nicht, warum ich gerade darüber gestolpert bin. Ich bin Robin und mit mir im Internet verbunden ist der Franz. Hi, wie geht's dir? Hallo, ja, wie jede Woche
1: eigentlich sehr gut. Ähm... Was soll ich sagen? Wir haben ein großes Magic-Event hinter uns, über das ja. äh, wir quatschen wollen und noch generell ein paar andere Themen,
0: die du gleich mal kurz anteasern würdest und darauf freue ich mich sehr. Genau, wir hatten nämlich unser erstes Pionier-Turnier oder unsere ersten Pionier-Turniere, mehrere, und zwar in Form von der Players-Tour in Brüssel und der Players-Tour in Nagoya, also einmal in Europa und einmal in Japan. Und da werden wir über die verschiedenen Matchups reden, über den Hype vorher, über die Decks, die gespielt wurden, über die Konter-Decks, die man dagegen wiederum ganz gut spielen kann. Mhm. Und äh, als zweites großes Thema haben wir ja, unsere ersten Spoiler, in Anführungszeichen, beziehungsweise Reveals bekommen. Äh, was im Unsanctioned-Set, äh, also dem neuen Unset quasi, mit der Voraussetzung, dass es ein bisschen anders läuft wie bei den anderen Booster-Sets, ähm, ja, haben wir schon mitbekommen. Und äh, dann hätten wir es auch erstmal... Ja, Players Tool Brüssel und Nagoya sind deswegen ganz besonders äh, gewesen oder warum ich mich auch sehr darauf gefreut habe, ist, weil es das erste Mal ist, dass wir Pionier-Turniere in kompetitivem Rahmen sehen. Bisher war ja Pionier immer so ein Ding für Magic Online, hauptsächlich hier und da mal in Local Game Stores. Ich habe ja, glaube ich, letzte Woche schon berichtet, dass ich in Malma äh, quasi gespielt habe bei einem etwas größeren Turnier. Aber jetzt haben wir zum ersten Mal, ja, die großen Pros quasi die, äh, ja, die besten Decks gepackt haben, die schlimmsten Combo-Decks, die aggressivsten Agro-Decks <lacht> und die controlligsten -Decks, Control-Decks. Und äh, im Endeffekt, wie es im Moment aussieht, in der Top-8 für, wir fangen mal an mit Europa, mit Brüssel, liegt ja ein bisschen näher auch bei uns, ähm, haben wir ein sehr diverse Top-8, muss man auf jeden Fall sagen. Wir haben, ja. äh, jedes einzelne Deck ist einmal vertreten, bis auf eins, und das ist Band Spirits tatsächlich. Ähm auf Platz 1 haben wir tatsächlich äh, ja, Sultai Delirium, ein äh, Eigenbrau von äh, Joel Larsen, der das als ja, Player-Tour-Champion, glaube ich, dann äh, mitgenommen hat. Äh, gegen im Finale äh, Peter Glukowski, der auch bei dem World Cup mitspielen will. und äh, Oder Kanister, so nennt er sich ja auch mit seinem Twitter oder Twitch-Name. Ähm und Kanister mhm. hat tatsächlich das Deck gespielt, warum im Vorhinein der meiste Hype drum gebaut wurde und zwar die Mir Inverter Decks, ähm, eine quasi zwei Karten-Kombo, wenn man so will, mhm. aus äh, Thassa's Oracle, einer neuen Karte aus Theros Beyond Death und Inverter of Truth, ähm, ein Eldrazi aus, ich glaube, Battle for Zendikar oder so. Äh, wobei Inverter of Truth quasi es macht, äh, also ein 4-Mana 6-6, devoid flying, und wenn er ins Spielfeld kommt, äh, werden alle Exilen, äh, alle Karten aus seinem Friedhof geexiled, äh, aus seinem Deck geexilt, so rum. Und mm. dein Friedhof wird dein neues Deck. Also Wahnsinn. wenn alles gut läuft, hat man dann nur so eine Handvoll Karten äh, quasi im, äh, im Deck, kann den Rest nachziehen mit Opt, mit äh, Omen of the Sea oder anderen äh, Sachen. Und dann natürlich Tessas Oracle äh, gewinnt quasi mit dem Enter the Battlefield-Effekt, weil dann dementsprechend äh, eure äh, Bibliothek nicht mehr größer ist als die zwei Devotion, die Thassa's Oracle mitbringt, weil sie in der optimalen Fall leer ist. Ähnlich funktioniert es auch noch in dem Deck, ist Jace, Weal of Mysteries, der ja, wenn man eine Karte ziehen würde und man kann es nicht, verliert man nicht, sondern gewinnt man. Und hm. äh, ja, was ist denn dein ähm, was, was denkst du denn über dieses Deck? Ist es ähm, Also ich finde sowas halt Also auf
1: der, mein erster Gedanke, ganz ehrlich, ist, ist es witzig in irgendeiner Art und Weise. Also ich ist irgendwie oh. äh, ja, ich meine, ne, mit einer leeren Bibliothek zu gewinnen, ist halt irgendwie schon eine witzige Sache. Aber irgendwie glaube ich, dass es so Na ja, gut, was soll ich sagen? Also mein zweiter Gedanke war halt, irgendwie ist das nicht die Art, wie ich, ich finde, wie man Magic spielt. So. Mhm. Irgendwie passiert da nicht viel. Aber andererseits, ist es halt ein combo deck Und es ist kein combo deck wo man ewig lange warten muss, sondern es ist eins, das gewinnt dann halt einfach. Und das ist halt meiner Meinung nach dann wieder okay. Er wartet halt darauf, seine Kombo auszuspielen, was auch immer das ist. Und ähm, wenn er es schafft, ist es halt vorbei und nicht, dass man dann irgendwie noch die ganze Zeit irgendwie im Deck durchsuchen muss, bis man dann irgendwie alles Spells hat und man sich irgendwie da 20 Minuten sitzt, bis bis dann die Win Condition da ist. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich muss sagen, ich finde es ich finde es ganz witzig und irgendwie muss das ja auch bedacht gewesen sein, als sie die 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 Tassas Oracle gemacht haben und mit Pioneer jetzt gerade im Hintergrund und ja auf jeden Fall doch verwunderlich, dass wenn im Vorhinein so ein Hype um ein Deck war, dass ähm, man dann doch wenig dagegen tun kann und das offensichtlich Platz zwei trotzdem belegt ja. halt. Ne? Das, das ist schon ähm, Weil wenn man halt denkt, okay, das Deck wird gespielt werden, dann bereitet man sich ja auch darauf vor. Hm. Und äh,
0: ja, also mal schauen. Das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich zwischendrin gefragt habe äh, oder mir gedacht habe, okay, ähm, inwieweit kann man dieses Deck überhaupt besiegen? Und wir haben es natürlich im Finale gesehen äh, mit dem sultai äh, Delirium-Deck, ähm, dass es das auf jeden Fall geht, aber wie sideboardet man dagegen? Bringt Graveyard-Hate dann überhaupt was? Weil ähm, Der 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 ähm, Gegner im Finale äh, von Canister, also Joel Larsen, hat dann auch natürlich die Laylight of the Void reingebracht, das dann wiederum dafür gesorgt hat, dass äh, überhaupt keine Karten in Friedhof kommen. Was jedoch hm. eh nicht die Combo stoppt, sondern eigentlich noch ja. mehr hilft. Und das ist tatsächlich was, wo ich äh, gedacht habe, okay, das, das ist glaube ich der Punkt, der Knackpunkt, wo ich sagen würde: entweder gibt es dafür bessere oder soll es dafür bessere Sideboardkarten geben, die das irgendwie, ich mein, irgendwie unterbrechen. Letzten
1: Endes, äh, letzten Endes ist das ja, was man gegen jedes kombo tun kann. Ne? Äh, Thought Seas, ein Thema, über das wir gleich <lacht> wahrscheinlich noch ein bisschen ausgesprochen äh, ja. sprechen werden. Also alles, was irgendwie discardet, was Combos halt irgendwie einfach unterbricht, indem man halt dafür sorgt, dass die combo pieces äh, im Friedhof oder im Exile landen. Oder halt mhm. Counter-Spells, ne? Das ist auch klassisch gleich, counte dir einfach deine Combo, und gut ist. Also, ähm, mhm. gerade wenn er nur noch ganz wenige Karten dann im Deck hat, ähm, ist es ja so, dass, dass dass man auch nicht mehr so viele Antworten braucht. Ne? Dann hat er noch mh, eine Handvoll Karten im Deck und dann musst du halt auf die noch eine Antwort haben und dann war es das halt auch für ihn, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Und also,
1: ähm, ich glaube aber einfach, dass das Control nicht so momentan in dem Meta nicht so weit kommt, wie äh, wie halt diese diese Art von Combo Decks und deswegen also ich glaube Control ist ein wirklich richtig schlechtes Matchup für diese Art von Combo Deck mhm. aber Control kommt halt in so einem großen Turnier zurzeit
0: zumindest mit der aktuellen Meta nicht so weit ja genau das ist auch so ein Ding ähm, Control Decks sind so ein bisschen die ja wenn man so will die großen Verlierer zumindest wenn man sich die die äh, europäischen Sachen anguckt ähm, denn man hat natürlich Neben den Combo-Decks, also neben ähm, Demir-Inverter, gibt es natürlich auch die Lotus-Breach-Decks, die ähm, ja, versuchen jetzt äh, bisher mit äh, Visier of the Tumbling Sands und ähm, Lotus-Field, also quasi Visier of the Tumbling Sands ein Three-Drop, den man tappen kann, um eine andere Permanente zu enttappen. Und das funktioniert natürlich am besten mit äh, Lotus-Field, um so sehr viel, sehr viel Mana zu machen. Und das Ganze dann noch mal gepaart mit Underworld Breach, äh, um dann äh, wieder andere Spells aus dem Friedhof zu casten, die dann äh, Lotus Field, wieder enttappen und so weiter. Mmh, und ja, äh, hab so ich auch quasi schon den, Ziemlich witzig. <lacht> genau, und somit dann den Gegner äh, quasi. Ja, entweder sich selbst zu mir äh, zum zu den Standard. Da gibt es nämlich auch so eine Möglichkeit, so, so eine Art von Deck zu spielen. Habe ich nämlich auch schon gesehen. Ja, genau. Und da gibt es dann, äh, wie gesagt, die Win-Möglichkeit, -win einmal äh, als jace wield of mysteries dass man sich selbst mild einfach mit dem Dig-Through-Time, die man wieder aus dem Friedhof casten kann. Oder äh, halt Niv-Mizzet-Parun. Ähm, was auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Deck ist. Aber das ist halt auch so eine Art Combo-Deck, wo man nicht so wirklich als Control Deck gut gegen ähm, arbeiten kann. Zumindest äh, landen die in einem äh, allgemeinen Ranking noch ein bisschen weiter oben als die Control Decks auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir natürlich die ganzen Mono-Decks, die, äh, wo sich mhm. auch eins von äh, mit Mono-Red äh, und Mono Black tatsächlich in die äh, Top 8 äh, geschossen hat. Mono Black war ja so ein bisschen der große, wie soll ich sagen, großer Anführer von Pioneer hm. bisher. Also das war zumindest ein Deck, wo ich wusste, okay, das ist eigentlich keine Überraschung, dass das ein ziemlich gutes Deck ist. Also ähm, hatte ich eigentlich mit einer besseren Performance quasi mit gerechnet. Ähm, Gerade weil Thoughtseize ja auch schon so die äh, ja, formatdefinierende Karte geworden ist de facto. Und ja, Mono Red Aggro, ähm tatsächlich ein bisschen weg vom ähm, vom es, es war mal super lang eine, eine, ein Deck in dem Metagame, es hieß Mono Red Chonky, weil es halt dicke Kreaturen gespielt hat mit ähm, hier Glorybringer und anderen hasty äh, Riesenkreaturen. Aber hier hm. wieder quasi ziemlich klassisch, fast schon Amon Cat äh, und Hour und of Devastation ähm, Mono Red mit äh, Soulscar Mage und ähm, Kari Zef. Wir haben natürlich Goblin Chain Burler drin, und ein paar neuere Karten wie äh, Torbran oder Bonecrusher Giant. Ähm, und das sind tatsächlich dann auch äh, Decks, die dann gut performen haben, die eben halt doch am besten gegen diese Demir-Inverter-Decks quasi äh, funktionieren. Und wenn dann ein, ein großes Aufgebot oder Spieler, die diese Decks spielen, halt fehlen, sehen wir es so ein bisschen wie in Japan, äh, in Nagoya, wo tatsächlich die Demir-Inverter-Decks äh, das Ganze so ein bisschen dominiert haben. Und äh, dieses Deck war einfach fünfmal in der japanischen Top-8 vertreten. Ähm, was dann schon echt mal ein eindeutiges Zeichen ist, dass, ähm, ja, dass dieses Deck ein Problem werden könnte, wenn man es denn so will.
1: Hm. Ich finde das auch witzig, wie ähm, gefühlt zumindest in unterschiedlichen Nationen oder Feldern der Erde, Gebieten der Erde, <lacht> wenn man so will, mm. unterschiedliche Decks einfach bevorzugt werden. Also ich habe schon das Gefühl, dass, wie du schon gesagt hast, in Japan dann diese Art von Deck einfach auch besser ankommt und die Leute sagen, hey, ähm, das ist genau mein Stil zu spielen. Das finde ich ganz witzig. Ich glaube, das hat auch viel äh, mit der Art zu denken zu tun. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das wollte ich nur kurz anschneiden, weil ich das <lacht> einfach, ich finde sowas super interessant. Das hat halt ja auch viel mit, mit Psychologie zu tun und ähm, also was, was für ein Deck man selber. Woran ja. man Spaß hat. Und es gibt ja die Leute, die sagen, hey, ich finde es ähm, total cool, einfach meinen eigenen äh, zu spielen. Es gibt auch Leute, die, die Leute die sagen, ich guck mir das das Deck, was am besten performt hat, an und äh, spiel das einfach. Und es gibt die Leute, die äh, gucken halt nach ihrem spiel Spielstil und gucken da ein passendes Deck für und so. Also, ne, das ist halt mhm. Ich finde sowas super interessant. Das verrät, finde ich, auch einiges über den Menschen. Und äh ja, ist aber wie gesagt nur ein anderes Thema. Es wäre vielleicht mal ein Thema, was wir wir eine ganze Folge machen könnten, Spielstile von oh, ja. äh, äh, Leuten zu untersuchen. Aber <lacht> das ist, <lacht> ist, ist auf jeden Fall nicht das, was, was wir jetzt machen wollten. Aber nichtsdestotrotz finde ich sowas halt super spannend.
0: Ja, definitiv. Es gibt auf jeden Fall auch ein paar, ähm, ja, wo, wo wir jetzt gerade einen Blick auf, auf Japan haben, wir da noch ein paar, ja, ich würde mal sagen, interessantere Decks, äh, wo ich auch gedacht habe, jo, äh, das könnte tatsächlich mal was da werden. Da freue ich
1: mich übrigens persönlich sehr drüber, aber äh, ja, sprich erstmal weiter. <lacht>
0: <lacht> ja, also zum allerersten Mal natürlich gewonnen hat äh, Asorius Spirits in Japan auf Platz 1 ähm, im Finale gut, mit ähm, Ken Yuki Hiro, der ein Aura-Deck gesp gespielt hat und zwar äh, Srams Auras, also Sram Senior äh, Edificer, ähm, der quasi immer, wenn man Aura-Equipment oder Vehicle spielt, äh, eine Karte zieht, natürlich hier am meisten Auras äh, und es ist anders wie bisherige Boggle-Style-Decks, nicht äh, weiß-grün, sondern eben weiß-schwarz mit Hateful Eidolon, einer neuen Karte äh, aus, aus Theros Beyond Death, die jedes Mal, wenn eine verzauberte Kreatur stirbt, zieht man eine Karte für äh, jede Aura, die an diese Kreatur drangepackt wurde. Und dann hast du ein äh, solides Paket aus Kartusche of Sol Solidarity, äh, natürlich Ethereal Armor, natürlich All That Glitter, Sentinels Eyes und Griff Spoon. Ähm, und war einfach ein Deck, was ich mir so angeguckt habe und dachte das ist doch auch mal eine interessante Herangehensweise an, äh, ja, an so Enchantment-Decks. -Deck Und gerade äh, Hateful Idolon ist halt ähm, ja Oder auch äh, Ephemia, äh, The Kakophonie, ist auch ein neues, ähm, auch ein neues Deck äh, oder eine neue Karte aus einem neuen Set, äh, was einfach zusätzlichen Value in ähm, Auras steckt. Und ich einfach hm. mich sehr, sehr drüber freue, dass äh, tatsächlich Auras hoffentlich wieder ein solides Deck werden in verschiedenen Formaten. Nicht nur Pioneer, mhm. aber eben halt auch in Pioneer. Und dort hat's ja immerhin bis ins Finale gereicht. Aber natürlich Azorius Spirits. Jetzt äh, <lacht> jetzt kommt dein Part. <lacht> ja, denn, ich freue mich das sehr darüber, Spirits dass er Asurius hat. gewonnen
1: hat. Denn ähm, nachdem Oko ja gebannt worden ist in Pioneer, was mhm. natürlich ähm, zwangsläufig passieren musste, aber vorher war halt meine Sache, okay, ich spiele Band-Spirits, äh, genau wie ich im Modern gespielt habe oder spiele, mhm. ähm, weil da habe ich einfach äh, schon das Paket von den meisten Spirits da und kann halt einfach ähm, die auch da spielen. Und äh, mit Oko sowieso eine Sache, ne, blau, grün, da muss ich noch nicht mal irgendwas splashen, sondern spiel halt einfach genau das, was ich da auch spiele. Wunderbar. Jetzt, wo der gebannt wurde, habe ich mich tatsächlich noch mal neu orientiert, und überlegt, okay, was mache ich jetzt? Und äh, ja, dann ist mir halt tatsächlich auch Spirits aufgefallen. Ein Deck, was übrigens auch in Modern vorban Spirits auch sehr erfolgreich war, bevor ähm, so Karten wie Collected Company und äh, also halt wichtige grüne Karten halt einfach dazu kamen mhm. Und ähm, das äh, ja fand ich halt super cool, jetzt dass das Deck gewonnen hat, weil wie gesagt, das ist das Deck, was ich jetzt auch selber ein Pioneer spielen werde. Ich habe mir mhm. dafür alle Karten, die wir noch gefehlt haben, besorgt. Und äh, ja, das werde ich jetzt am Freitag in unserem äh, Store äh, im Fischkrieg äh, ausprobieren und äh, bin mal gespannt was ich damit so reißen kann. Weil den Spielstil an sich kenne ich ja schon, das ist schon mal äh, sehr vom Vorteil und es hat sich auch nicht großartig geändert. Also du willst letzten Endes trotzdem einfach mit Typen auf dem Feld ja. äh, gewinnen. Ja.
0: Übrigens, ähm, ich hatte äh, gerade äh, etwas, bin ich einer viel Informationen nachgegangen. Äh, diese Deckliste spielt trotzdem, also es ist trotzdem banned äh, und spielt trotzdem Collected Company, was glaube ich der, der Hauptgrund ist, warum man ähm, Spirits halt auch spielt natürlich ne zum einen die großen Synergien, sehr, sehr mm. sinnvolle Kreaturen. Spielt es nur Collected Company als <lacht> grüne Karte? Genau, das ist die einzige grüne Karte in dem Deck. Und halt im Sideboard. Da könnte ich auch überlegen. Auch ich habe
1: natürlich vier Collected Companies. Ja. Dann müsste ich mir noch mal die Landbase angucken und schauen, äh, ob das für mich sinnvoll erscheint oder nicht. Klar, da brauche ich noch mal andere Schockländer. Hm, wird bis Freitag hm. eng.
0: <lacht> ja, aber kannst du ja mal äh, angucken. Ich glaube also ich sehe auf jeden Fall mehrere Listen, die äh, nur Blue-White Vorbei. Ja, aber Collected
1: Company ist halt auch wirklich eine gute Karte. Das war halt auch so ja. meine Sache, wo ich überlegt habe, macht das überhaupt Sinn, Asorius zu spielen dann? Aber ja, ja ich, fand die, ich fand die Liste halt nicht schlecht. Mal gucken. Auf jeden ich Fall. Weil, wenn du nur ja ein grünes grünes brauchst äh, für Collected Company. Und das auch echt Runde 4. Das heißt, das ist auch nicht so wichtig. Ja, ich glaube, wenn man da wohl. alle
0: Shocklands, die man so, so hat, oder selbst die, die uh, Checklands, die funktionieren ja auch ganz gut dass man ja, dann mit, einfach auch ein weißes oder ein äh, blaues
1: äh, auf dem Feld habe. Das ist ja eigentlich schon, das reicht ja eigentlich schon.
0: Ja, genau. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Deck. Ein sehr sehr solides ähm, Agro/Slash-Midrange-Deck äh, allgemein halt auch schon mal gewesen, auch in Modern. Und ähm, halt mit der hohen Interaktionsrate äh, ist es dann so ein bisschen wie so ein oder entwickelt es sich gerade so ein bisschen wie so ein Evergreen-Deck wie Mono Reds halt auch ist, wo man wenn man nicht ganz genau darauf aufpasst, äh, als auf einmal dann halt wie in dem Fall äh, den ersten Platz holt, äh, wenn man sich zu sehr verstrickt in kombo decks und in Wörter-Strategien. Ja, einfach mal die simplen Decks auspacken. Zack. Ja, genau. Das, äh, wie <lacht> gesagt, deswegen funktioniert halt äh, Agro und sowas immer mal wieder. Und ähm, ja, dann äh, Thoughtsees. Äh, beziehungsweise ja. erstmal, bevor wir <lacht> bevor wir dazu kommen, äh, würde ich noch ganz kurz sagen äh, in ähm, äh, oder generell Combo Strategien habe ich glaube ich schon kurz erwähnt äh, Mono Red und tatsächlich auch Mono White mit Heliot äh, ist tatsächlich auch eine verlässliche Strategie. Das Problem bei Mono White ist wiederum, dass die sehr sehr stark und eindeutig. Ich glaube wir haben das ganze Wochenende lang nicht einmal ein Matchup gesehen, wo Mono White gegen Control gewonnen hat. Was äh, natürlich problematisch ist, weil da auch wieder ja. dieses Ding, wenn man sich mit Mono White zu so sehr darauf fokussiert, kon äh, langsamere Decks zu, zu äh, killen, also die inverter Decks und andere Combo Strategien, aber dann ständig gegen Sweeper, also gegen Supreme Verdict quasi verliert, dann ja. ähm, ist es so ein bisschen was wir eben sagen ja, muss, halt muss halt vielleicht
1: ich überlegen, ob du sowas wie ähm, Selfless Spirit reinnimmst, ja.
0: unbreakable und Formation und eventuell, aber ähm, ja. das wollte ich noch eben dazu muss sagen, muss halt auch als Antwort auf der Hand dann haben, ne? Das ist halt auch die Sache. Ja, genau. Äh, dann Thoughtsees, Die meistgespielte Karte am ganzen Wochenende, die meist beliebte Karte in Pioneer ist momentan so ein bisschen so, wenn man sagen würde, modern, äh, funktioniert sehr viel um, um Lightning Bolt, ähm, also einmal Mana, drei Schaden. Kann man sagen eigentlich, dass Pioneer sehr, sehr extrem, äh, ja, bei Thoughtsees quasi, ähm, oder um Thoughtseas herum gebaut äh, wird oder, oder gestrickt wird. Und dementsprechend natürlich auch Mono Black äh, auch so stark ist, weil halt vier Thoughtsees man kann sofort Main Deck den Leuten, äh, die die äh, Kontermechaniken gegen die Akkro-Strategie aus der Hand ziehen. Äh, mhm. Zudem kommt natürlich noch Fatal Push, die zweitbeliebteste Karte im Format. Einfach ein solider äh, Removal Spell, der Revolted mit äh, zum Beispiel sowas wie ähm, Fabled Passage. Halt, äh, super funktioniert auch gegen größere Kreaturen. Ähm, aber ich habe so ein bisschen mitbekommen, wir haben ja auch so ein, unsere Pioneer-WhatsApp-Gruppe. Und da wurde während des Turniers und auch danach sehr viel ähm, ja, diskutiert darüber, ob Thorsese in äh, Pioneer gebannt werden soll. Und ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil äh, das letzte Matchup in Brüssel, was ich verfolgt habe, also wie gesagt, äh, Demir Inverter gegen äh, Sultai Delirium, beides äh, Decks, die auf schwarze äh, Mana zurückgreifen können und dementsprechend natürlich auch Thoughtseize für mal spielen, ähm, das war ja. quasi ein komplettes Disruption-Fest. Also, kein Move wurde quasi gemacht, ohne vorher Blick mir in die Hand zu gucken und zu schauen, hat er nicht irgendwas, um mir die Kombo streitig zu machen oder äh, von, ja. der, von Seiten des Sultay-Spielers, ähm, ja, äh, gibt es da irgendwas, wie kann ich es noch mal verhindern? Das kann ich diesmal abwerfen, damit es halt. Und umso wichtiger ist es heute
1: halt auch einfach anzufangen, ne? Weil, ja. wer kann zuerst das Thorce spielen? Also, ja. schwierig, ist schwierig, schwierig, einen, wenn so eine Karte halt so dominiert. Ähm aber ich finde, dass das Pioneer immer noch in der Findungsphase ist, als Format generell. Das, finde ich, sieht man auch an, an den Verkäufen auf Card Market. Die haben zwar teilweise profitiert äh, von von den äh, Pioneer, also manche Karten haben profitiert von den von den Pioneer-Turnieren. Ähm, aber es ist nicht so wie bei einem Standard- oder Modern-Turnier, dass dann direkt diese Karten aus dem, aus dem Winning-Deck äh, alle aufgekauft werden und doppelt so teuer, dreimal so teuer werden und so. Und das, ich finde, daran sieht man einfach, dass, dass, dass die Leute noch so ein bisschen schauen auf dieses Format. Mm. Und dementsprechend glaube ich halt auch, auch dass noch in so ein Eigenbrew einfach gewinnt und so, ähm, dass es noch nicht zu 100 austariert ist, das, das Format. Ja, das sowieso Und nicht. Ähm, ja. dementsprechend, glaube ich, finde ich zum aktuellen Zeitpunkt halt ein Band von Portis noch zu früh tatsächlich. Mm -hmm. Aber ich kann verstehen, dass man das so auf Beobachtungsliste hat.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber, also ich kann es halt, ja, es ist so zwiegespalten. Auf der einen Seite ist ist einfach super stark, auf der anderen Seite ruiniert es halt wirklich Strategien. Ähm, aber das ne, kann auch ein bisschen dazu führen, dass sich die äh, Deckbauer sich mehrmals überlegen, was kann man, wie kann ich alternativ noch gewinnen. Ähm, mhm. diese, dieses letzte Match, äh, also beide Spieler standen 1-1, und als dann äh, äh, Kanister mit seinem die mir Inverter Deck irgendwann an einem Punkt angelangt ist, also Gewinnplan Z und dahinter hinaus quasi, dann irgendwann zu sagen, hier, ähm, von wegen, wie, hier, ich versuche jetzt einfach meinen Gegner durchzumillen, weil er quasi mit Uro, mit anderen Karten so viel Karten gezogen hat, äh, dass mhm. er selbst nur noch auf so sieben, acht Karten waren und dann halt quasi den Mill-Sieg quasi holt, nachdem quasi Beatdown mit dem Inverter selbst äh, nicht funktioniert hat, nachdem halt seine Strategie nicht funktioniert hat und so weiter und so fort. Und selbst auch die Zeit, weil wegen Karten äh, in seinem Deck, die er noch in seinem Friedhof waren, quasi äh, übrig bleibt, also nicht mehr so viel Zeit hat einfach, ähm, war es halt schon allein deswegen so spannend. Aber es ist natürlich auch irgendwo traurig zu sehen, dass so eine Strategie komplett quasi nach hinten losgeht, wenn der Gegner genug äh, Discard quasi hat. Ähm, und so ein bisschen hm. äh, auch das Deck von, von äh, Joel Larsen, hat so ein bisschen sich angefühlt wie, ähm, ja, wie soll man sagen, wie Junt in Modern. Also einfach wirklich immer, okay. immer unterbrechen, immer äh, was dazwischen werfen, sobald man kann dann selbst mit äh, value creatures Also auch hier sieht man Scavenging-Us oder Teil Tracker und sowas. Und halt eben auch Uro, der ja dann auch als 6-6 wiederkommen kann für 4 Mana. Ähm, dann einfach dann quasi zu gewinnen. Ähm, und es gab tatsächlich einen sehr witzigen Moment, wo ähm, Kanister aus dem Sideboard also aus seinem Dimir-Deck, äh, hier, äh, wie heißt der, kann ich auch gerade nachgucken, der ähm, Thief of Sanity quasi hm. geholt hat, den gespielt hat und damit vom Gegner äh, den Emrakul, äh, den er im Deck hatte, quasi geklaut hat. Und er war ein Zug davor, Emrakul zu spielen. Und hat dann äh, im letzten äh, Zug tatsächlich dann noch verloren, ein Match. Und äh, oh, das denn. war tatsächlich super spannend, weil alle nur noch da saßen. Er hat sogar das Mana gehabt, um beim Rakul hart zu casten. Also die 13 Mana lagen auf dem Feld. Ähm, er hätte quasi einfach nur noch einen Zug gebraucht. Und, und äh, dann hätte sich das Match schon wieder komplett verändern können. Ähm, also auf jeden Fall verschiedene Arten äh, und Weisen, auch wie man dann kreativ werden muss, äh, um quasi so ein, so ein Match noch um sich herumzudrehen Und selbst das reicht dann halt meistens nicht mehr aus. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, ob Thoughtsies, ob irgendwann die Schreie danach, dass es gebannt wird, dann doch nochmal größer werden. Wobei dann auch die Gefahr höher ist, dass halt so Combo-Decks wie halt die Mirren-Wörter inverter ja, zu stark werden. So ein bisschen das Force of Will-Problem in Legacy. So Force of Will mhm. ist so stark, weil es so viele krasse Kombos gibt, aber die wiederum spielen ihre eigenen Force of Wills, um ihre Kombo zu schützen und so hast du quasi mm. dieses Match, wer hat eigentlich die mehr von einer gewissen Karte ähm, als der Gegner und versucht quasi somit äh, den Gegner zu überwältigen.
1: Na, das ist schon, ja, das ist schon so eine Sache für sich. Also wie gesagt, dadurch, dass es das halt noch so ein bisschen in der Erfindungsphase ist, das Ganze, zwar jetzt nicht mehr am Anfang, aber halt immer noch in der Erfindungsphase, mm. würde ich sagen, ist es ist halt noch in in Ordnung. Ich meine, letzten Endes hat es ja äh, ich meine, es hat halt seine Daseinsberechtigung, wenn es halt auf der anderen Seite so viele Combo-Decks gibt, die sagen, mhm. hey, ich habe mit zwei Karten einfach das Spiel gewonnen. So. Ja. Da muss man ja auch gucken, dass man sich irgendwie gegen schützen kann. Und deswegen <lacht> wird ja auch so Discard erst stark.
0: Ja. ja. Äh, noch ein Deck, wo ich äh, gerade noch mal drauf eingehen äh, wollen würde, äh, weil es tatsächlich auch ein sehr stark gespieltes Deck war und auch so ein bisschen Hype schon vorher hatte, sind die äh, Nift to light äh, decks äh, Hast du davon schon mal gehört? Niff to Light, ne. Also ah, doch,
1: doch, 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 doch äh, fünf, dieses fünf Mana, äh, also alle, alle Mana mhm, Niftolite Also, also Nif Missed
0: Reborn, der, die Karte aus War of the Spark, wird da in Kombination gespielt mit Bring to Light, auch viermal quasi drin, äh, der quasi für fünf Mana ebenfalls erlaubt, ähm, ja, eine Kreatur aus dem äh, äh, Deck rauszusuchen. Ähm, hm. mit, äh, ja, mit der Anzahl der Farben, die genutzt wurden, um Bring to Light to cast, äh, zu casten. Die also, Karte kommt, glaube ich, aus Battle for Zendikar, oder? Ja, ja, genau.
1: Ich erinnere mich noch dran, da habe ich einen Pre-Release Voll von gezogen.
0: <lacht> Sehr gut. Und äh, Niffmisset natürlich. Äh, Müsste ich noch in Feinbahn haben. 5 Mana, 6-6. Und wenn er ins Spiel kommt, kann man die obersten, äh, ich glaube, 10 Karten, genau, quasi äh, aufdecken und dann jede Karte von jeder Gilde, also von jeder Farbkombination, äh, sich einmal rauslegen. Und der Rest ist dementsprechend ganz, ganz, ganz viel goldene Karten. Also ich sehe dann hier natürlich Uro, ne, der äh, <lacht> den kennt man schon, Hostage Taker, Siege Rhino, äh, Tolsimir, Teferi, Nahiri, Abrupt Decay, Supreme Verdict, Utter End äh, und all, all, all solche Sachen. Also ein fünffarbiges Deck, was auf jeden Fall gespielt werden will. Und das ist so ein Ding, wo ich drüber geguckt habe und dachte mir so, oh mein Gott, das, ist, das kann ja eigentlich nur ultra kompliziert sein und muss ja eigentlich quasi auf die Fresse fliegen. Aber so schlimm im Endeffekt war es dann auch gar nicht. Und es ist halt auch sehr, sehr stark. Ne? Ich meine, ein Fünfmaner, 6 -Sech sechs zu spielen, der die drei oder vier Karten zieht. Das ist halt auch eben schon mal eine Ansage. Aber bringt uns halt auch eben zum nächsten Punkt, dass neben Thassa's Oracle durch die ganzen ähm, Combo-Decks natürlich Uro, Titan, Titan of Nature's Wrath äh, die andere Karte ist, die am meisten gespielt wurde in, ähm, ja, aus dem neuen Set. Äh, was uns, glaube ich, nicht so viel überrascht, oder?
1: <lacht> äh, ja <lacht> ist halt eine gute Karte. ne? Also, ich finde den Trend ein bisschen äh, beängstigend, aber auch verständlich, dass halt irgendwie jetzt wirklich in jedem Set Ich hatte ja die Vermutung, dass Theros erstmal wieder ein bisschen schwächer wird. Mhm. Ähm, weil Theros ja einfach länger drin ist als als äh, Throne of Eldraine. Das fliegt ja schon wieder im, im äh, Winter dieses Jahres raus, im Gegensatz zu Theros, was dann noch mal ein komplettes Jahr drin mhm. ist im Standard. Und äh, ja, ist ja so trotz sehr starke Karten geprintet worden ähm, in dem Set, aber finde ich schon nicht so stark wie The Throne of Eldraine. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also es ist schon schon ein bisschen beängstigend. Ich hoffe halt einfach, dass das dass, dass das nicht äh, zur Gewohnheit wird, dass die, die Karten immer stärker werden, sondern dass sie halt ähm, ja so, so ein Power-Level halt in gewisser Art und Weise halt irgendwie halten ja. Aber ich kann es halt auf der anderen Seite verstehen, weil wenn so ein Set gar keinen Impact hat auf irgendein Format, dann ist, gilt das Set ganz schnell als boo set und interessiert keinen Schwein mehr. Und alle sagen, oh, wie blöd, ich habe keine Lust mehr, das äh, macht ja gar keinen Spaß. Mhm. Und deswegen muss man schon gucken, dass man da halt die Balance hält. Lustigerweise ähm, habe ich tatsächlich mal letztens einen Kommentar bei Facebook gelesen, ganz unabhängig ähm, davon. Das hat einfach, ging es, glaube ich, um äh, Magic und Yu-Gi-Oh! oder Kartenspiel im Allgemeinen. Mhm. Da habe ich von einem im Kommentar gelesen, der halt geschrieben hat, ähm, dass er zuerst Yu-Gi-Oh gespielt hat, dann hat er Yu-Gi-Oh und Magic gespielt und zum Schluss spielt er, hat er halt nur noch Magic gespielt. Und was einfach daran liegt, dass er halt gesagt hat bei Yu-Gi-Oh, das ist jetzt seine Erfahrung, ich gebe das jetzt nur wieder. Mhm. Äh, dass er nicht damit zurechtgekommen ist, dass halt immer, wenn ein neues Set rausgekommen sind, alle alten Karten auf einmal irrelevant waren. Weil das neue Set immer so stark war, dass man halt einfach nur noch Karten davon gebraucht hat. Und also natürlich nicht nur noch aus diesem mhm. Set, sondern halt auch noch mit ein paar alten Sachen zusammen. so. Aber generell war das halt so, die haben immer ich printen halt immer so eine Powerstufe höher. Und ich hoffe halt, dass das äh, bei Magic nicht passiert. Und der hat halt gesagt, ähm, dass, dass er das äh, deswegen bei Magic bleibt, weil er halt das Gefühl hat, die versuchen, so eine gewisse Balance zu halten äh, zwischen den Karten. Was natürlich auch die, die, die Reprint-Politik, also die, die, die Preise mhm. der Karten so ein bisschen auf einem konstanten Level hält, was halt auch ganz gut ist, wenn dein Deck, was du dir vorher irgendwie für 500 Euro gekauft hast, mit dem nächsten Set nicht nur auf einmal nur noch 5 Euro wert ist, weil die Karte, die voll teuer war, vorher jetzt nur noch eine Common ist. Mm. Und, ähm, ja, das ist halt so auch meine Hoffnung, dass es halt so dabei bleibt, ne, dass es jetzt nicht zu, zu sehr jedes Mal ein neues Powerlevel gibt. Das ist so meine ja. Meinung zu Uro. <lacht> Weit ausgeholt.
0: Nee, das ist auch vollkommen richtig, aber Power Creep ist ja tatsächlich so ein, so ein Thema, womit sich immer mehr oder mehr Leute jetzt so beschäftigen, gerade in, in Magic the Gathering und, es ist ja schon. gerade auch, zu, also, zu Oko-Zeiten. Genau, zu Oko-Zeiten war es sehr stark. Aber selbst jetzt, also das ähm, neue Set, also wirklich auch ein Set, was in der durchschnittlichen Meinung quasi bei den Leuten jetzt nicht so als so stark empfunden wurde. Also war ein War of the Spark war deutlich mehr gehypter, als Throne of Eldraine natürlich wegen Oko halt deutlich mehr gehypter. Ähm, hast du einfach jetzt auch schon Karten, die wenige Wochen danach bei so einem High-Level-Turnier. Play sehen und das hat ja selbst äh, auch das habe ich ja selbst auch persönlich quasi mitbekommen als ähm, ja als ich in Mal war und mir dann dort empfohlen wurde für meinen Feather Deck äh, hier äh, als Light of Life's Bounty reinzutun wo ich eigentlich mal gedacht hätte, weil ich dachte äh, ja okay, Monastery Spear ist äh, quasi zu 100% besser weil ich halt aggressiv sein will aber als mir dann jemand quasi erklärt hat, zu so verwegen, ja, aber du willst doch am liebsten irgendeine günstige Möglichkeit haben, deine Kreaturen zu schützen. Und die Karte kam gerade raus, schnapp sie, sie, solange sie günstig ist sozusagen, habe ich auch gedacht, so, ja, man muss wirklich auch selbst in Eternal-Formaten mittlerweile schön immer ein Auge drauf haben, was so die Spoiler sagen und, und wo was quasi mhm. möglich ist. Also ich weiß noch, ich
1: weiß noch, in der Zeit, wo ich mit Modern angefangen habe, ähm, da, da war das echt so, du hast zwar natürlich aufs Standardseck geguckt, was was kann, was könnte jetzt in der Deck passen. Mhm. Ähm, dann gab es so drei, vier Karten, eventuell, wenn überhaupt, sagen wir mal eher, so ein, zwei Karten, die du für dein Deck ausprobieren wolltest. Mhm. Und dann hast du eventuell eine davon ins Sideboard getan. So ungefähr ja. war das. Und dann gab es mal so ab und zu mal den, den, den Fall, wo Decks, die noch nicht so stark waren, durch ein Release einer neuen Karte so gut waren, dass sie auf einmal halt gespielt worden sind und so, aber so, dass du jetzt sagst, ich Brauche unbedingt aus dem neuen Set die und die Karte ähm, viermal, definitiv. Also, ich habe auch einfach das Gefühl, das persönliche Gefühl, dass das vorher noch nie so akut war, wie es jetzt halt einfach ist. Ne?
0: Ja, ja das, das stimmt schon auf jeden Fall. Also, auch selbst so Karten wie Underworld, Breach, ähm, was wir schon häufiger <lacht> gesagt haben, was Legacy Legacy, super starke Karte Super stark, einfach. aber halt auch eben äh, in so äh, Sachen wie dann auch Pioneer, in diesem Combo-Deck halt auch noch gefunden. Und es macht ja natürlich auch Sinn, eine Karte, die dir quasi ermöglicht für einen Zug lang all deine Friedhofkarten wieder auszuspielen, ohne dass die wiederum in Exile landen. Also ja, kannst halt einfach Not Lightning holen, drei, vier Mal deinen Casten, wenn du genug Karten im Friedhof hast und noch das Mana, was du ja dann wahrscheinlich hast. Ja. Oder zum Beispiel halt so. äh, ein Opt oder sowas. Also, das ist halt das Ding. Ähm, und diese Karten sind halt in, in Standard natürlich nicht broken, weil Standard allgemein ähm, nicht so ein. Äh, zu großes äh, Pool hat, wo man zurückgreifen kann drauf. Ähm, aber halt eben in sowas wie Pioneer, wo du dann sowas mit Dig Through Time oder andere Karten dann quasi hast, ähm, wo du dann eben die Sachen dann wieder rausholen ich kannst und die, so weiter. Ich bin die ganze
1: Zeit darüber überlegen, wie es wäre, wenn wir noch Faithless Looting in Modern hätten. Oh ja. Und ähm, <lacht> und dann so Karten halt irgendwie Underworld Breach und dann Faithless Looting, Faithless Looting, Faithless Looting und mhm. dann ah ja okay, ich habe keine Karten mehr Exile, dann Faithless Looting äh, mit Flashback. Und jetzt habe ich vier Phoenix im Friedhof und mach dich platt. Ja, oder, oder du
0: hast dann irgendwie die letzten zwei Karten in deinem Deck und dann spielst du aus deinem Friedhof Thassos Oracle und gewinnst einfach mit dem the Battlefield Trigger. Musst du nicht mehr deinen Gegner killen. Ja, Es ist halt, es ja. ist halt, es ist auf jeden Fall eine schöne Zeit äh, für Kombo-Spieler. Ähm, Im weiteren Verlauf, wie, wie, also glaubst du denn, dass wir jetzt so unser Meta für Pioneer erstmal erreicht haben, bevor neue Karten kommen? Oder glaubst du, dass da. Irgendwo noch was schlummert oder oder könnt du dir das vorstellen, was halt noch irgendwie noch nicht so ganz erkundet wurde? Also
1: ähm, ich finde, es ist schon, äh, ist schon weit vorangeschritten das mhm. Format definitiv, aber nichtsdestotrotz wie ich gesagt habe, finde ich es immer noch eine Erfindungsphase und deswegen glaube ich, gibt dass es immer noch Decks gibt, die noch auf ihr volles Potenzial eigentlich warten und noch nicht so erforscht worden sind und ähm, die Sache ist halt, sobald jetzt gerade so ein, so ein, so ein Pro-Turnier halt quasi war, wo Decks sich durchgesetzt haben, kommen ja wieder neue Decks ans Vorschein, die genau mhm. versuchen, gegen diese Strategie zu arbeiten. Und ähm, deswegen, glaube ich, dauert's schon noch so zwei, drei Profi-Turniere, bis sich das halbwegs äh, gesettelt hat. Und dann kommt halt schon wieder auch das neue Set mhm. äh, langsam raus. Und ähm Deswegen, glaube ich, dauert das schon noch ein bisschen. Aber es ist schon eine Art und Weise jetzt soweit, dass die Leute halt sagen, okay, ich kaufe mir das Deck. Ich finde, das ist ein solides Deck, damit komme ich gut durch. Mhm. Und ja, also ich glaube, das ist schon
0: fast Ende der Beta. Ne? Kann man so <lacht> sagen. <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es damit weitergehen wird. Ich glaube, nächste Woche haben wir schon quasi unsere nächste Players-Tour mit Pioneer. Um, und da können wir auf jeden Fall nochmal einen Blick drauf sehen, was jetzt auch zum Beispiel dieses Turnier angeht, was äh, Impact quasi eingeht, ob die Leute jetzt mehr Sideboarden gegen äh, Word of Truth äh, Combo Decks. Ähm, denn ich habe auch te te teilweise in, in Sideboards gesehen sowas wie Enter the God Eternals, was einfach den Gegner für vier mild, um äh, quasi diese Combo zu unterbrechen. Ähm, und es wird auf jeden Fall spannend bleiben, glaube ich, im äh, Pioneer und hm. bin auch mal gespannt, wie dann äh, unsere Erfahrungen sein wird. Äh, für dich ja das erste Mal dann in Paper ähm, dann äh, nächste Woche. Ähm, und dann schauen wir mal, was wir denn da alles so äh, zu erzählen haben von dieser Zeit. Äh, von, auf jeden Fall von eurer Seite aus, wenn ihr euch ein Pioneer Deck baut, äh, auf welches Deck schaut ihr da und äh, woran hättet ihr denn allgemein Interesse? So. Dann würde ich sagen, äh, von Competitive-Spike-Play-Gedöns zum absoluten Casual-Game, <lacht> äh, gehen wir mal zu äh, Unsanctioned, wo wir jetzt die volle Liste der Karten haben, die in diesem Set äh, drin sein werden. Unsanctioned, anders wie andere, äh, wie Unglued oder Unhinged oder äh, andere Sets, äh, die äh, mit dem Un äh, vorne dran sind, ähm also Silver-Border-Karten allesamt, die nicht legal sind in irgendeinem Constructed-Format, also keine Sorge, wenn die jetzt hier busted klingen, dann ist das nur für quasi den Casual-Spaß gedacht. Und Unsanctioned wird so funktionieren, dass äh, ihr eine Box bekommt aus verschiedenen, ähm, ja, ich glaube 30-Karten-Decks <lacht> sind die quasi zusammengestellt. Und ähm, die Idee des Spiels soll sein, dass sich jeder Spieler zwei von diesen Decks nimmt, die äh, also die sind alle einfarbig, die zusammenmischt und somit eine individuelle äh, Kombo-Erfahrung quasi habe So ein bisschen
1: wie Ist auch eine gute Idee, dass die einfarbig ist, so kann man sie so wunderbar wieder auseinandersortieren nach der, danach halt. Genau, das erinnert dann, mich Entschuldigung. Ja, nee, ich wollte nur sagen, dann sleeft man die halt alle in der gleichen, äh, gleichen Farbe und äh, ne, kann die perfekt direkt aus der Box spielen. Genau, und das erinnert mich wie viele sehr Decks, Entschuldigung, wie viele Decks werden drin sein? Äh, Einfarbig, das heißt jede Farbe einmal. Genau, jede
0: Farbe meine ich einmal. Äh, und dann hast du natürlich in deinen äh, einfarbigen Decks ähm, auch so Sachen wie, es gibt ja Sword of Dungeons and Dragons zum Beispiel, äh, die dann in einem dieser, dieser Decks quasi mit drin sein wird. Also die farblosen Karten sind dann äh, auch ver verteilt auf den anderen, mhm. in den anderen Decks. Und es erinnert mich ein bisschen an, hast du mal ähm, äh, Smash Up gespielt?
1: Nee, das das ist nicht.
0: ein äh, Gesellschaftsspiel, woran ich sehr viel Spaß hatte. Und zwar äh, funktioniert es quasi genau ähnlich, nur dass du ein bisschen mehr Auswahl hast. Also Du hast, glaube ich, acht verschiedene Völker. Ähm, und äh, es beginnt halt mit so einer pick and choose phase wo, du dann, äh, wo der erste Spieler nimmt sich ein Deck, der zweite Spieler nimmt sich ein Deck. Ähm, und der letzte Spieler äh, nimmt sich quasi dann äh, zwei Decks. Und dann geht es in umgekehrter Reihenfolge wieder zurück, sodass jeder am Ende zwei Decks hat. Und... Ähm, die sind halt basierend auf äh, sowas wie Zombie, Ninja oder äh, Fabelwesen und so weiter und so fort. Also hat so verschiedene Thematiken, die auch verschieden funktionieren. Und äh, es hat sehr viele ähm, Überschneidungen mit Magic, äh, auch von wegen, wie du äh, Power und sowas quasi berechnest. Und daran hatte ich sehr viel Spaß, weil ich dann auch gemerkt habe, dass du verschiedene Synergien hast. Also zum Beispiel wie Dinos mit Zombies kombiniert, ist, weil, ist super cool, weil du kannst ja deine riesige Viecher... Einfach reanimieren aus dem, aus dem Ablagestapel und so weiter. Und es hat sich einfach sehr äh, well-balanced quasi angefühlt. Und äh, unsanctioned mhm. geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Nur, dass man natürlich das Grundspiel dann auch schon kennt. Es ist ja immer noch Magic the Gathering, auch wenn die Karten ein bisschen verliert sind. Mhm. Ähm, aber es soll ja quasi dann auch so eine Art Brettspiel sein, das man einfach rausholt, wie du schon sagst. Entweder alles sind, alle Karten sind gesleeved äh, und man nimmt sich jeder nimmt sich zwei Stapel daraus, mischt sie zusammen und legt einfach direkt los. Äh, natürlich aber eine Besonderheit, die wir äh, bei Unsets immer haben, sind die Basic Lands. Und äh, damit meine ich yes. nicht die normalen Standard Lands, sondern natürlich die Full Art Basic Lands. Und die sehen hier sehr besonders aus, oder?
1: Definitiv. Also ich bin eigentlich ja ein Riesenfan von Ländern generell. Ähm, und ich muss sagen auf dem ersten Blick dachte ich, ach ja, die sind eigentlich ganz schick. Dann habe ich noch mal genauer angeguckt und irgendwie stört mich vor allem dieses eine Wild Artwork, wo die Bäume so aussehen, als wären sie mit einem, weiß nicht, mit einer Säge oder so zurechtgeschnitten worden. Das sieht irgendwie aus aus so einem. Ich hatte mal einen Kommentar dazu gelesen, wie ein zweitklassiges RPG-Grafik. Äh, <lacht> sieht es irgendwie so ein bisschen aus, aus so einem Baum, wie, 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 wie man ihn halt irgendwie so einem RPG- erwarten würde, das schon irgendwie aus dem Jahr 1900, weiß ich nicht, stammt. Mhm. Und da muss ich ehrlich gesagt zustimmen. Bei den anderen, finde ich, geht's. Und die sind nicht auch recht schick. Und vor allen Dingen, man kann auch schon im Internet äh, sich Videos angucken, wie die so vom Foiling her aussehen, also ja. wenn die voll sind. Und da sind die auch ziemlich schick, weil dieses, dieses Gold, äh, was man da sieht, in, innerhalb des Bildes halt auch richtig schön vom Foiling her heraussticht. Und ähm, ja, finde ich schon nicht schlecht. Aber die aus Unstable gefallen mir deutlich besser. Wirklich deutlich besser. Ja? Also, wenn ich mich entscheiden könnte, die in Foil oder die anderen in Foil, würde ich die lieber aus Unstable nehmen. Was, mich einfach, was ich einfach cool daran finde, ist, dass sie wirklich so komplett borderless hm. sind und ähm, so ganz unberührt irgendwie scheinen. Und ähm, ja, ich finde die aber auch nicht schlecht. Die haben auch wieder ihre Art. Und ich finde es auch cool, dass sie verschiedene Stile machen und nicht alles zu ähnlich machen. Hm. Aber nichtsdestotrotz bin ich eher ein Fan von den unstable Ländern.
0: Ja. ja. Also ich muss sagen, ich, mir gefallen die Länder tatsächlich sehr, sehr gut. Ich finde diese unstable Länder, dadurch, dass die jetzt auch gerade erst, also in Anführungszeichen gerade erst rausgekommen sind, ähm, habe ich ja halt schon ziemlich häufig gesehen. Und da mhm. freut es mich auf jeden Fall, dass es da noch mal eine neue Variation von Borderless ähm, äh, Full Art Ländern geben wird. Äh, und was ich ja tatsächlich ganz nett finde, jeder dieser Basic Lands hat ja dieses Grid, dieses, diese Umrahmung quasi. Ähm, die angelehnt ist an dem allerersten Anglut-Deck, äh, äh, wo das ja mhm. quasi noch der der Kartenrand quasi war. Und äh, wo dann unten das Mana-Symbol war mit einem großen Tappen, um quasi noch die Mechanik von Ländern zu erklären. Das brauchen wir ja mittlerweile nicht mehr. Aber trotzdem ein sehr interessanter Callback, weil ja auch äh, unsanctioned als Set natürlich neue Karten, also neue silver karten bringen wird, aber eben halt auch ähm, alte Karten reprinted quasi. Ähm, und äh, ja, wie du schon sagst, das ist schon witzig, also, der, der dass Stil wir so weit sind, dass Silver-Bordered-Karten reprintet werden. Das ist schon echt witzig. <lacht> ja gut, ich glaube, das besteht kein großer Bedarf danach, aber es gibt halt so ein paar ja. Sachen, wo man sich wahrscheinlich denkt, die sind halt immer noch, sind immer noch spaßig, egal ob sie jetzt äh, dieses Jahr oder dann damals gedruckt werden. Ähm, mhm. Und äh, ich finde es tatsächlich dann schön, dass man quasi so ein Best-of-Silver-Bordered-Unset-Karten dann irgendwo dann eine Sammlung hat. Und ähm, ja, wie vom vom Stil her, äh, ich würde dir zustimmen, dass das auf jeden Fall sehr surreal wirkt. Gerade der Mountain wirkt so ein bisschen wie so ein Schweizer Käse mit den ganzen Löchern und, und <lacht> Rissen, die da drin sind. Ähm, aber gerade der Swarm sieht ziemlich geil aus. Die Insel sieht ziemlich geil auch ja, äh, aus. Obwohl ja, auch beide cool. sie auch cool technisch gesehen keine Insel ist, weil sie schwebt über dem Wasser. Ähm, Gibt es <lacht> allerdings auch äh gibt es auch schon
1: so aus Battle for Sandica, solche solche Artworks, ähnliche. Ja, klar.
0: Aber trotzdem, ähm, es ist ein ziemlich anderer Look. Und ich finde, äh, den der hat auf jeden Fall was. Und ich würde mich auf jeden Fall nicht beschweren über äh, ja ein Set von diesen Karten. Äh, wenn mich meine Erinnerung nicht trübt, ist in jeder Box, also das Ganze wird ja wie so ein Brettspiel, wie ähm, eben schon gesagt, quasi verkauft wird, in jeder Box. Äh, ich meine, äh, eine von jeder äh, von jedem Basic Land in Full Art drin sein, plus quasi jeweils eine zweite, ein zweites Set in Foil. Also so, dass man, wenn du eine Box kaufst, hast du fünf Basic Lands, ein von jedem Plain Island, Swamp, Mountain, Forest, in mhm. Foil und in Non-Foil. Was ich schwierig also, finde.
1: <lacht> <lacht> ja, ich kann es ich nachvollziehen, die Länder sollen ja auch was Besonderes bleiben. Ähm, aber nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, ist es ist schon irgendwie so ein bisschen, ein bisschen weird, dass ähm, das ist halt so eine Art. Also weißt, weil mit dem Display finde ich, ist das immer noch was anderes. Da kaufst du ein Display, hast jeden Booster, hast du dann ein Land drin und alles schön und gut. Und mhm. da ist es halt irgendwie so, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich zehn Boxen kauft nur wegen den Standardländern so. Also ja ja <lacht> das ist halt so ein bisschen weird. Andererseits finde ich es halt ganz witzig, weil ich denke mal, es wird so sein, dass du das aufmachst. Du kannst die Länder daraus verkaufen und hast dann für 5 Euro diese 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 Box an Silverboarder-Karten quasi raus, ne? Wenn, wenn du dann nur die Länder verkaufst. Äh, und das heißt, wenn du dich für die Länder nicht interessierst, hast du eine gute Methode, um so auch trotzdem an diese Box zu kommen und nicht viel Geld dafür auszugeben. Also, ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber ja, irgendwie als, als, als normaler Spieler, sage ich mal hat man schon eher den Wunsch danach, dass da halt komplette, ein, ein komplettes Set irgendwie drin ist, damit du das vernünftig benutzen kannst. Ja, ähm, ja also das ist halt, ja, ich kann's, ich kann es halt, ich, ich ich muss immer dazu sagen, ich sehe es halt auch immer aus, aus unternehmerischer Sicht, doch zusätzlich natürlich. Und das ist natürlich ein, ein cleverer Schachzug, sage ich mal. Ne? Sowas quasi künstlich knapp zu machen. Ich meine, das ist aber letzten Endes ja das, was sie die ganze Zeit ganze Zeit tun, äh, Karten irgendwie künstlich klapp machen, wo sie denken, dass sie gut sind. Solche Uro könnten sie ja auch als Common drucken. Theoretisch Aber, schon, äh, klar, ja. Damit, damit jeder den Zugang dazu hat. Aber das macht ja auch so ein bisschen dann das, 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 das Sinn des Booster-Aufmachens kaputt, wenn wenn du jede Karte als, als Common kriegen kannst, so ungefähr. Und, ähm, ja. Also, es ist immer wichtig, da eine Balance zu halten. Ich finde cool, dass du auch die, so die Möglichkeit hast, irgendwie an die Volls ranzukommen und dass sie nicht so, so random, was sie auch machen könnten, ist einen extra Booster reintun, mhm. wo random eine voll drin ist von diesen ganzen Sachen. Das wäre ja dann ultra selten. Und sowas machen sie nicht. Sie gehen schon in den Kompromiss und sagen, hey, wir packen euch auf jeden Fall von jedem jeweils eins rein. Und das finde ich schon ganz in Ordnung. Aber ich kann halt auch, wie
0: gesagt, die andere Seite verstehen. Ja, das definitiv. Also, wie gesagt, ich, ich bin mal gespannt, ähm, ja, wie so Reviews zu dem ganzen Thema aussehen werden. Ähm, Silverboard hat habe ich schon häufiger mal bekundet, dass ich da prinzipiell nicht uninteressant interessiert bin, mir da irgendwas mhm. ähm, quasi Größeres aufzubauen. Und ich habe halt auch sehr viele Freunde, die Magic äh, auch nicht uninteressant finden, aber die halt sehr eingeschränkt sind von dem Preis, den man reinpacken muss. Äh, die die ähm, ja wie soll ich sagen, die ich die hingab zu dem Thema, wie viele Informationen man sammeln muss und so weiter, die mm. äh, Zubehör und so weiter kaufen wollen äh, oder nicht kaufen wollen. Und äh, für sowas wäre es tatsächlich mal ganz was ja, und nettes. Ich muss, ich
1: muss sagen, ähm, ich finde das eigentlich, um ehrlich zu sein, für sowas das optimale, das optimale Produkt wirklich, ja. weil ähm, ich 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 habe ich habe auch zum Beispiel ein Bill Cole Enemy hier. Mm. Ich hatte äh, ich hatte halt auch zum Beispiel ähm, ich habe mir Deck Planeswalker Decks geholt äh, verschiedene die ungefähr auf einem Plane Deck sind äh, Power Level sind ja. so dass ich die quasi einfach rauspacken kann und wenn jemand kommt der interessiert an Magic ist dass ich dem das zeigen kann und so aber ich muss sagen ich habe da selber gar nicht so die Motivation dran weil ich finde halt diese Planeswalker Decks so langweilig und habe da gar keinen Spaß dran und ich finde das ist der perfekte Kompromiss weil das halt ultra witzig ist und auch Richtung Casual Game also das heißt Casual Game nicht Richtung Magic Casual sondern gegen generell Casual Gaming Brettspielart sowieso geht das in die Richtung. Hm. Und ähm, ich finde es halt den perfekten Kompromiss, äh, zu sagen, hey, ähm, ich spiele jetzt hier mit euch hier dieses diese witzige Art von Magic, weil das ist etwas, das spiele ich mit meinen Kollegen sowieso nicht. Mhm. Ähm, weil mit denen spiele ich halt nur Serious, ne? mit, äh, mit den Decks, die ich ja sowieso habe. Man, wenn man halt so ein 500-Euro-Deck hat, dann will man das ja auch benutzen mhm. und so weiter und so fort. Aber ne, mit Leuten, die das nur nicht kennen, dann diese witzige Art von Magic zu spielen, ist für mich was Besonderes und für die was Besonderes. Und ähm, so finde ich das halt. Einen perfekten Kompromiss und das ist jetzt etwas, was ich mich tatsächlich jetzt gerade im Podcast für entschieden habe, ich werde mir dieses Produkt tatsächlich kaufen, genau für diesen Zweck. Weil ich weiß auch, dass zum Beispiel meine Frau ist auch an Magic interessiert und hat das auch schon oft gespielt, zum Beispiel auch mit mir mal to to und so, und das war auch super lustig, aber an die ist halt nicht so an diesem Competitive Play interessiert. Mm. Und das ist halt, glaube ich, mal eine witzige Sache, um mit ihr äh, Magic zu spielen oder halt auch mit anderen Leuten zusammen, die mal zu Besuch kommen. Und äh, ja, finde ich eine sehr, 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 sehr gute Sache. Eine Sache, die ich dazu noch anmerken möchte, ich bin mir nicht sicher, ob es die auch auf Deutsch gibt, diese Boxen, weil die gibt's es gerne mal nur auf Englisch. Hm. Und das fände ich dann wiederum schade. Das weiß ich jetzt allerdings gerade nicht aus dem Kopf, aber zum Beispiel ähm, sowas wie die Collectors Booster gibt's ja auch nur auf Englisch. Äh, das ist jetzt was anderes, aber gerade bei so Casual Sachen sollten es die auf jeden Fall auch auf Deutsch geben. Ich weiß es aber nicht, ob es jetzt der Fall ist oder nicht, hm. werde ich noch in Erfahrung bringen. Und ähm, ja, hoffe ich auf jeden Fall, dass es das auf Deutsch dann gibt, damit ich halt, äh, wenn ich es halt genau für diesen Zweck nutze, auch mit Leuten spielen kann, keine Ahnung, die was jünger sind, die Englisch noch nicht verstehen oder mm. die die englischen Sprache generell nicht so mächtig sind. Also ich sag mal so, würde ich mich mit, durch Magic nicht viel mit Englisch beschäftigen, dann würde ich das auch total schleifen lassen und hätte nur mein Schulenglisch äh, und mm. nichts weiteres und wäre dementsprechend halt auch äh, sehr aufgeschmissen, wenn dann vor allen Dingen so kompliziertes Spiele wie Magic mir erklärt werden würde, dann noch auf
0: Englisch ist halt eine super Barriere. Ne? Ja. ja, das äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Äh, dementsprechend, ja, ich habe ja auch gerade äh, überlegt, eigentlich äh, würde ich das echt gerne mal reviewen und äh, ich glaube, ich gucke mal, ob ich nicht äh, mir noch eine Kopie irgendwo sichern kann. Mal schauen. Ähm, vielleicht können wir gerade noch ganz kurz äh, auf ein bisschen, äh, ja, auf, auf ähm, Unboxings von dir gerade mal eingehen, denn wir hatten ja vorletzte Woche, glaube ich, das Thema äh, Premium-Produkte und hm. Secret layer unter anderem. Danach kam, ja, äh, oder danach, davor, kurz davor kam ja von dir quasi die große äh, Secret-Layer-Unboxing. Ähm, und ähm, was sind denn deine Erfahrungen damit? Wie, wie wirkt das Produkt auf dich, jetzt ja. wo du es selbst in der Hand hattest hm. und die Karten? Also, du, ich, was, was ich kann
1: so ein bisschen das wiederholen, was ich auch im Video gesagt habe. Ich finde es ein bisschen schade ähm, dass es nicht so wirklich funktioniert mit dem Versand. Mhm. Ich find's gut, dass die Seite jetzt offensichtlich funktioniert und sie sich gesagt haben, okay, wir machen das jetzt mal selber, äh, wenn es schon bei so großen Anbietern wie eBay nicht funktioniert. Mhm. Ähm, aber es ist halt wirklich so, ich habe, ich es halt am zweiten, zweiten, glaube ich, zweiten äh, zwölften gekauft und am 15. wurde es erst versendet. Ja. Und da hatten halt am zweiten oder dritten hatten die Leute in Amerika hatten das dann halt so schon. Und ich habe mich halt so gedacht, so, jo, ist halt so. Ich meine, ich kann's verstehen so. Aber cool finde ich das jetzt nicht. Mhm. Also, ähm, ne, das, das, also entweder alle gleichzeitig schicken oder wenn es schon so lange auch braucht, allein durch den Versand, dann schick doch zuerst die aus dem Ausland und dann deine Leute in, in, im eigenen Land und dann die im eigenen Land haben es immer noch vorher. Mhm. Ähm, naja, ich weiß es nicht. Das ist so die eine Sache. andererseits der andere Sache war, dass ich halt äh, der Zoll mit der mit der ganzen Sache nicht zurechtkam und ich nochmal Zoll zahlen musste. Ich habe ich natürlich die angeschrieben. Die haben mir das Geld erstattet mhm. ähm, und das fand ich halt dann auch ganz cool, dass sie gesagt haben, yo, ähm, wir erstatten dir das dann wieder, auch wenn du das schon bezahlt hast und auch wenn wir das eigentlich schon bezahlt haben. Wo der Fehler jetzt letzten Endes lag, weiß ich nicht, kann ich auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall die Art und Weise, wie dann wieder damit umgegangen wurde, ist wieder ganz gut. So, dann habe ich das Produkt ausgepackt. Und, ähm Ja, was soll ich sagen? Ähm, dafür, dass es halt so ein super High-Class-Premium-Produkt sein sollte, gab es schon einige Karten mit so ein paar Fehlern. Aber ich glaube, hm. das ist doch verschmerzbar. Also, zum Beispiel war dann dieser, dieses dieses Siegel, dieses unten ähm, war dann halt ein, ein Ich weiß nicht mal, dieser Stempel, der unten dieser silberne Nee, genau, ähm, was bei
0: Rares quasi drauf ist, dieses genau, oval.
1: Das war dann bei einem so halb kaputt, also sozusagen so sehr abge platzt aus, sage ich mal, so die Hälfte davon hat ungefähr, oder ein Drittel des Siegels hat dadurch gefehlt und halt auch, sah halt auch einfach kaputt aus mhm. insgesamt. Und, ähm, ja, so war's halt, das ist halt so, ja, ich habe halt halt auch mal Leute im Internet gefragt und da meinten die halt, ja, so, was besorgt, also, ne, es, gibt, es gibt ja diese Missprint-Gruppe, die dann mhm. gucken, ob diese Karte, ähm, die finden es halt ganz toll, wenn die Karte einen besonderen Fehler hat und dadurch komplett einzigartig ist. Und dazu haben sie halt einfach gesagt, Jo, die Qualität ist halt in letzter Zeit runtergegangen und deswegen ist das jetzt nichts Besonderes, sondern eher Damage. Ja. Da habe ich auch überlegt, soll ich die jetzt einschicken? Das habe ich auch schon öfter gemacht und die sind auch immer sehr kulant, aber das dauert dann wieder und das ist auch mhm. wieder Aufwand und Ach, nee, das
0: ist dann so hm. aber ist das was mit damaged äh, Premium Produkten, was du in letzter Zeit noch mal irgendwo beobachtet hast oder war das jetzt nur ja, der eine
1: definitiv, Fall? Definitiv äh, bei den Collectors Boostern. Also ah, das okay. ist echt heftig, da was ich in dieser allein in dieser Gruppe da gesehen habe so viele Leute, die da so kratzen, also richtig so, als wäre da jemand so mit so einem Schaber drüber gegangen. Einmal über das komplette Sheet drüber gegangen, weil die zeigen dann halt liegen die da nebeneinander, wo die dann auch dann, dann lagen die offensichtlich auch im ähm, Sheet, wo die also die werden mhm. ja immer auf so großen Blättern gedruckt und dann ausgeschnitten, ähm, lagen die offensichtlich auch eben nebeneinander und da gab's so viele, das sind zwar immer noch Leute, die sagen, die, die da mehr Geld für bieten, als die Karte eigentlich wert ist, also es ist nicht so schlimm, mhm. aber nichtsdestotrotz ist es halt Einfach Wahnsinn, gerade bei diesen Collectors-Boostern. Und ich, wenn die jetzt diese Collector-Dinger und diese Extended-Artwork und Constellation-Artwork, darauf möchte ich übrigens auch noch eingehen, Constellation-Artwork, mhm. ähm, eingehen, äh, jetzt jedes Mal machen, dann habe ich das Gefühl, dass sie das einfach zu, mit dem, dem jetzigen Personal und Ressourcen, die sie haben, einfach nicht vernünftig hinbekommen. Genauso wie damals bei den Invocations, bei den Masterpieces, wo sich alle beschwert haben. Und äh, ja, ihr habt euch beschwert, jetzt haben wir keine mehr. Also mhm. äh, <lacht> seid vorsichtig mit dem, ja. was ihr euch wünscht. Ja. Ähm, und äh, ja, also es ist, ist sehr schwierig. Also da hatte ich auch in meinem Collectors Booster selber, mhm. äh, ich glaube, ich habe die Karte sogar hier. Oh ja, habe ich hier sogar. Ich zeige sie mal ganz kurz im, im Bild. Ich hoffe, dass das scharfsteht. Müsste hier. Hier den Strich sehen, mhm. hier also geht über die komplette Karte. Und selbst da habe ich halt nachgefragt, weil das ist halt ein offensichtlicher Fehler, äh, der in der Karte liegt. Ich, ich, ich kann nicht so ganz nachvollziehen, ob es ähm, im Nachhinein quasi so eine Art Roller drüber gefahren worden ist, im Sinne von. Dann kann man es halt nicht nachweisen, dass mhm. es halt quasi aus dem Booster kam. Und wenn's, wenn es, wenn man es nicht nachweisen kann, dann sind die Leute natürlich nicht daran interessiert. Mhm. Ähm, aber selbst dafür haben sich die Leute halt nicht interessiert. so Und dann dachte ich mir so, das ist halt schon ein offensichtlicher Fehler. Und das ist halt schon eigentlich, eigentlich traurig, dass ähm, ja, ja, dass, dass, dass das halt passiert. Gerade für den Preis, grade, also weil ja, gerade genau, ja 30
0: Euro pro Booster und wenn dann du Damage karten drin hast, ne?
1: Ja, 30 Euro ist so eine Sache. Das ist das, was man vielleicht im im LGS zahlt mhm. und selbst da finde ich das auch nicht wenig, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil ich ich habe im Vorverkauf waren die bei 240 das Display, das heißt 12 äh, äh, Booster sind äh, jetzt gehören genau 20 Euro pro Booster. 20 mal 12, äh, und 240, ja, ja, genau, ja, ungefähr, ja, passt. Und ähm, das war halt der Vorverkauf. Mhm. Und dann haben die gemerkt, oh, die Leute sind gar nicht mal so interessiert daran. Und ja. ich habe es jetzt letzten Endes für 190 Euro bekommen, regulärer Preis, wo es auch jeder andere für bekommt. Ähm, 190 Euro für, für das Display, was natürlich immer noch ultra viel Geld ist. Vor allem immer Aber noch eine Frage,
0: ob man es will, so,
1: <lacht> ja, genau. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, ne, das ist, also, so viel Geld ist es zwar da nicht, mhm. äh, wie 30 Euro pro Booster, aber es ist halt trotzdem noch unvorstellbar viel Geld. Ja. Und, ja, das ist halt, das ist halt so eine Sache. Worauf ich noch ganz kurz eingehen wollte, ist ja die Constellation. Darauf gehe ich aber gleich ein, was ich nämlich jetzt noch, noch interessanter daran finde, ist an diesen Collectors-Dingern, ist, trotzdem ist ja die Value, weil die, die so voll packen, mhm. mit Constellation-Artworks und Foil und Borderless, ist die Value, die da rauskommt, doch relativ hoch. Ich dachte ja bei meinem Display, dass ich echt schlecht gezogen hätte im Vergleich mhm. und dass ich da locker Verlust mitgemacht habe. Und habe ich nicht. Ich habe damit Gewinn gemacht. Wenn ich ja. gut, ich muss dazu sagen, ich verkaufe es ja dann über Cardmarket, die kriegen noch einen gewissen Prozentsatz. Ja, ja klar. Ich habe damit noch mal ja. Arbeit und so weiter und so fort. Aber so rein äh, würde ich das jetzt alles an irgendwie dich abgeben und du würdest mhm. mir direkt den Preis geben, den es auf dem Markt wert ist, dann hätte ich Gewinn gemacht so. Ja. Und ähm, das ist halt das witzige oder das traurige, ironische daran ist, in den normalen Displays ist das so wenig im Vergleich zu drin, dass man ich, ich weiß noch in Throne of Eldraine, da habe ich eine eine ähm, Alternate Art Karte aufgemacht und das war halt einfach der Garu Nonfoil mhm. so und ich habe echt viel als Throne of Eldraine aufgemacht und ähm, da habe ich mir halt also gedacht, so okay, und das, das Krasse ist, durch diese Collectors-Displays ist die Expected Value vom normalen Draft-Display richtig runtergegangen. Weil halt, wenn du da mal so ein Special Artwork ziehst, ist es halt einfach nichts wert. Ja. Also, du, du, du Also, es ist Wie soll ich sagen? Du kriegst halt so ein Kalix so so für 5 Euro und Elspeth auch im, im alternativen Artwork. Und das ist halt so
0: I don't know, ne. Das ist halt nicht so viel. Ja, das und das muss ich halt auch sagen. Das, das finde ich ziemlich schwierig, dass, also, man, man überlegt ja auch mal so, okay, mehr Premium-Produkte kommen dazu. Und wir hatten es ja auch schon mal diskutiert, äh, dass es das prinzipiell okay ist, solange dem Grundspiel nichts weggenommen wird. Aber ja. wenn jetzt halt, äh, wie du schon sagst, Masterpiece, mäßige Karten, alternatives Artwork, äh, borderless Karten und so weiter, wenn die halt garantiert und in höhere Auflage in diese Collector-Boosters reingehen, dann ist, wie genau wie du sagst, halt die Freude über eins in einem regulären Booster immer noch hoch, aber halt einfach so, ja. Gibt's ich halt sag schon, das halt einfach du für ein normales
1: Display vielleicht 90 Euro oder so, so, so im Schnitt, würde ich jetzt mal so ja, sagen. Ja, so ungefähr. Und ähm, du kriegst einen Uro und vielleicht sogar noch ein Uro und Feuer und hast dann so vielleicht gerade das Display raus. Mhm. Und wenn du halt nicht so glucky bist und den ziehst, sondern sagen wir, nur, sagen wir nur die Top 4, 5 Puls, dann hast du halt den Preis noch nicht unbedingt raus. Und, ja. äh, du kriegst halt ein Vollland ungefähr pro, pro Display. Mhm. Ähm, und zwei in einem Collectors Booster. Dementsprechend kostet so ein Vollland nicht 10 Euro, sondern nur 2 Euro. Weil es halt im Collectors Booster sowieso drin ist. Ja. Zweimal. Und, ähm, das ist halt alles so, weil es halt so richtig wenig im Display drin ist im Vergleich zu den Collectors Boostern. Habe ich halt das Gefühl, ähm, wird dem
0: Display halt schon was weggenommen und das ist das ist halt ein bisschen traurig genau das sollte man hoffentlich oder oder hoffentlich sollte man sich nicht mehr überlegen okay kaufe ich mir jetzt zwei Boosterboxen und will eigentlich die Karten für meine private Sammlung oder kaufe ich mir eine Collectors Boosterbox und mache es quasi für den Value weil das, diese diese hm. Wahl ähm, die hatte ich auch ich habe da ein Unboxing mir auch angeguckt äh, und tatsächlich auch noch ein paar andere unter anderem auch das von äh, MTG Black Set war glaube ich der Name der Genau das gleiche auch beschreibt, wie du beschrieben hast. Also mit Damaged-Karten, mit äh, unter anderem halt Sachen, wo man denkt, okay, oh, geil. Äh, Gerade die Constellation-Karten, ähm, Hammer, das, mm. die erste ist halt super geil, aber dadurch, dass es irgendwie nur so zehn gibt, die in dem Slot drin sein könnten, doppelt es genau sich das, relativ schnell. Darauf wollte
1: ich auch noch eingehen. Das ist halt ja so eine Sache. War das nicht so, dass? Jede Adventure-Karte in Throne of Eldraine eine eine ähm, Showcase auch hatte oder waren ja. so ein paar ausgewählt? Nee, nee, nee,
0: Das war glaube ich nahezu jede. Also ich müsste noch mal nachgucken, ob es wirklich jede war, aber es war wirklich jede. Auf jeden Karte, Fall gab jede es auch kommen, das Weiß ich. Ja. Äh,
1: und ich habe das Gefühl, dass sie wirklich dieses Problem haben mit. Wir kommen dieser Produktion nicht hinterher mhm. an Künstlern, an, an Druckern, an was, 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 weiß ich alles.
0: Auch wahrscheinlich Weil, eine Idee. Also also was willst ja. du dann noch machen? ne?
1: Genau, weil, und deswegen ist dieses Borderless halt so clever, weil die zoomen das Artwork einfach ran und fertig, ja. und trotzdem ist es das Doppelte wert, so ungefähr. Ja. Das ist halt schon clever. Aber wie dem auch sei, ähm, weil die halt einfach nur die 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 Halbgötter gemacht haben und die Götter als Constellation. Und genau das ist halt das Problem. Das, glaube ich, ist das etwas, was sie beim Design von dem Collectors Booster nicht bedacht haben. Wo die gedacht haben, oh, zwei Constellation-Karten <lacht> pro, pro Booster, wir haben aber irgendwie nur die Götter und die Halbgötter. <lacht> Ja, das ist ja blöd. Ja, äh, ja egal, ja, dann hat man halt, wenn man Collectors-Display aufmacht, direkt alle ein Playset. Ja. <lacht> so von, zumindest von den Uncommons. Das ist halt einfach echt so. Ja. Du hast ein Playset von den ankommens constellation karten teilweise in Foil und Non-Foil, <lacht> ja, weil mir auch, die halt so
0: oft drinne sind. Ich habe mir, mir auch direkt äh, quasi kurz nach Release von Theros, als ich meine erste Single-Bestellung rausgehauen habe, habe ich mir halt Anax und äh, Daxios, äh, oder Daxos, habe ich mir halt äh, im, im Playset oder zumindest halt ein paar Handvoll Kopien in diesem Constellation Artwork geholt, weil es macht sowieso keinen Unterschied, ob ich jetzt halt 10 Cent für die normale ankamme oder halt eben 15 oder 14 Cent für die äh, im Schicken Artwork, dann nehme ich doch lieber die im Schicken Artwork. Mm. Also aber auf der anderen Seite hast du natürlich dann immer noch Heliot und, und die ganzen anderen Götter oder Thassa und sowas, die dann äh, ja wahrscheinlich noch mal im Wert dann ein bisschen höher sind als äh, in der regulären äh, Version, oder? Ja, ja, die sind schon
1: höher und das ist auch schon ganz cool. Aber wenn du bedenkst, dass äh, ein Oko im alternativen Artwork foil damals, klar, der war auch hoch nachgefragt, aber Hä? das ist der Heliot auch. Nicht so krass, aber der Heliot ist auch nachgefragt. Hm. Der war irgendwie keine Ahnung, 150 Euro, 200 Euro wert oder was auch immer. Hm. Und der Heliot, den habe ich jetzt äh, letztens verkauft, meinen Foil Heliot im alternativen Artwork für irgendwie 29 Euro. Also ich meine, es ist immer noch viel Geld, aber wenn ich die die, die jetzt im, im, im LGS gekauft hätte das das Booster dann hätte ich mit dem Heliot das, das Booster nicht raus obwohl das so mit der beste Pull ist außer dem Uro ja. im, im Extended Artwork aber in dem in dem Slot ist es auf jeden Fall der beste Pull also ja. I don't know. Das
0: ist auf jeden Fall äh, interessant, quasi die Beobachtung zu machen, auch immer im Verlauf, wenn man sich mehrere Unboxings anguckt. Am Anfang der erste, weiß nicht, voll alternatives Artwork, Heliot, denkst du, oh, krass, geil. So also der, der, der zweite und dritte Gott dann in diesem Artwork ist so, ja, schon wieder. Ja, <lacht> das die Sache das. ist
1: halt zum Beispiel bei Heliot alleine. Ja. Ich, ich muss sagen, ich habe jetzt durch meine Unboxings, mhm. ich habe ich hab schon relativ viel aufgemacht. Ich glaub, ich hab ein Display aufgemacht, drei pre release Kits und das Collector's-Display bisher. Mhm. Da habe ich halt auch jetzt schon drei Heliots gehabt, ne? Also, ja, ja. alle im Alternativen Artwork übrigens. Ich habe die niemals im normalen Artwork gesehen, by the way. Also, äh, das ist halt auch so eine Sache.
0: <lacht> ja, das, das ist
1: schon. Non-Alternative Art Foil ist ja fast schon seltener ja. als Constellation Foil. Weil in Collector's Booster hast du ja zwei Constellation Slots, beziehungsweise zwei Verzauberungsslots, da kann ja auch eine Saga drin sein. Mhm. Ähm, und eine davon ist aber Safe Foil. Ja. Und das ist halt oftmals auch ein Gott. Also.
0: Verrückte, verrückte Zeiten, in der wir momentan leben. Dass wir gespoilt ja. sind mit, äh, mit alternativen Artwork premium Vollgöttern. Also ja. äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, und Danke auf jeden Fall für die Eindrücke. Ähm, aber das würde ich sagen, bringt es uns auch schon zum ja. Ende von Folge 48 von Radio Rafnica. Äh, lasst äh, uns und eure Meinungen gerne in die Kommentare bei Podigy, bei Twitter, bei YouTube, wo auch immer ihr das gerade gehört oder gesehen habt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Ciao.